0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: L'incontro di ieri al Viminale da parte di Salvini con i sindacati e con le varie organizzazioni del mondo del lavoro lo ritengo inopportuno, è uno scavalcamento sicuramente di prerogative che sono del governo credo che abbiano sbagliato anche coloro che hanno accettato di incontrarlo
2: la convocazione che ha fatto Salvini ieri al, al Viminale è evidente che vuole sparigliare le carte, occupandosi peraltro di competenze che non sono del proprio di Castero. Diciamo che Salvini in questo momento dovrebbe preoccuparsi di spiegare bene quello che è successo a Mosca, dovrebbe occuparsi di femminicidio e di reati che occupano le cronache quotidiane tutti i giorni.
3: C'è un piano politico eh, critico eh, nella voce dei due WhatsApp audio che vi abbiamo fatto appena ascoltare, che sfioreremo, ne abbiamo parlato già nella prima partita di Anch'io, c'è un piano contenutistico, chiamiamolo così, il merito dell'incontro di ieri che riguarda soprattutto la flat tax, il salario minimo, cioè le idee della Lega per eh, la futura manovra che discuteremo adesso con Massimo Bitonci, come vi dicevo, sfiorando il piano politico e concentrandoci sul sul merito soprattutto, tra poco sarà con noi Maurizio Landini, Mariano Bella, Antonio Gigliotti, quindi discuteremo ancora del merito di quello che è accaduto eh, ieri. Però prima di sentire Massimo Bitonci, peraltro saluto subito sottosegretario all'economia. Buongiorno Bitonci, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a buongiorno tutti. A lei. Eh, c'è un ascoltatore, Luigi da San Severo, che vuole portarci subito nel merito. Luigi, credo che lei voglia capire qualche cosa di più sulla flat tax, no? Luigi, buongiorno. Luigi? Eh,
1: buongiorno sì, buongiorno, Se buongiorno a lei, sì, ci dica. Io volevo, volevo dire questo, premesso che io sono per la progressività di, di, della tassazione. Perché sarebbe il modo migliore e più efficace per sostenere il nostro welfare, che andrebbe diciamo così, anche incrementato? Sì. Vorrei chiedere al sottosegretario Di Donci eh, questo: come mai insomma, si è andato oltre quelle che erano le premesse del programma del CentroVerte, che prevedeva una uh, flat tax al 23% e uh, una elevazione della non tax da 8 a 12.000 euro. Come ti fa a difendere i bassi redditi se ti fa una flat tax, tassa piatta? E nello stesso tempo non si eleva la non-taxaria per i redditi, per i bassi redditi.
3: Ora allora sentiamo Bitonci, peraltro di queste cose le conosce perché anche sono parte della sua, della sua vita. Se non sbaglio il 23% era, era l'idea di Forza Italia, il 15% credo fosse quello della Lega, insomma Bitonci sarà molto più preciso di me, vi leggo anche quello che ci ha appena scritto Enrico dalla provincia di Torino, mi sembra di capire che la flat tax al 15% verrebbe applicata ai redditi familiari fino a 55 mila euro annui, la mia domanda è questa, per la famiglia non monoreddit, come la mia, composta da due pensionati con reddito complessivo superiore ai 55, cosa succederà con l'IRPEF? Si continuerà con le attuali aliquote senza nessuna riduzione? Se così fosse sarebbe profondamente ingiusto. Ovviamente a Massimo Bitonci eh, chiederemo se, se, se può eh, una risposta a queste due domande, però eh, anche sulla parte politica un, un interrogativo eh, quello che gli eh, ascoltatori ci hanno poi offerto eh, si impone Massimo Bitonci, è stato il rituale quello che è accaduto ieri, sottosegretario?
2: Ma penso assolutamente di no, perché eh, la Lega è il primo movimento in Italia, i sondaggi degli ultimi giorni, nonostante gli attacchi quotidiani, poi insomma non vorrei essere un falso profeta, ma vedrete che nei prossimi giorni questa ipotesi di mega scandalo... di finanziamenti russi si sgonfierà come una bolla di sapone allora io lo dico qualcuno dovrà anche chiedere scusa perché ovviamente l'attacco mediatico e da parte anche delle altre forze politiche quando ci sono queste quando succedono queste cose è sempre estremamente così aggressivo e questo potremmo dire che è il rituale perché quando si verificherà che non c'è stato nessun finanziamento e che magari le cose stavano in maniera... Lei estremamente dice, il cambierà? Allora ricevere... Quando cambierà? E allora qualcuno si chiederà ma perché andare avanti settimane e settimane ad attaccare la Lega? Ecco. Però dicevi i sondaggi sono molto alti, e la Lega viaggia sul 38% come insomma, primo movimento in assoluto a livello nazionale, ha vinto le elezioni europee, io penso che... Il leader di un grande partito come Matteo Salvini può eh, incontrare e deve incontrare le parti sociali. Tra l'altro che io mi ricordi negli ultimi anni non è mai successo una cosa del genere perché noi siamo stati ieri più di sei ore eh, appunto. Questa
3: è la, la critica anche ad, esplicita ad che ha mosso il Presidente del Consiglio. Ad ascoltare tutti,
2: a prendere appunti, eh, a rispondere alle domande, anche con un grande interesse, perché io ascoltavo questa mattina presto sì, sì, i sì, giornali, insomma, a parte alcuni, alcuni giornali che dovrebbero forse mutare il loro, il loro nome direttamente con... Il, magari con il nome del partito che, che rappresentano però insomma io non ho, non ho colto tra uh, le Dai. parti sociali insoddisfazione con chi o, la Repubblica, nessuno, eh. nessuno si è alzato sì chiamiamo il, il giornale del partito democratico no, buttare è... Il, nome, probabilmente. il tra le parti sociali non ho anche uscendo alla fine chiacchierando no, non ho sentito da nessuno lamentele nessuno si è alzato al tavolo nonostante eh, le sei ore, per me otto perché insomma sono ovviamente arrivato prima per preparare la giornata insieme agli altri sottosegretari e vice ministri e Matteo Salvini, eh, eh, abbiamo bevuto un caffè eh, durante tutta quanta la giornata no, no, la, la,
3: la giornata eh, insomma è descritta dai quotidiani, tutti, sottosegretario ci risponda su questo Tutti cui... non hanno partecipato
2: eh. e in maniera così molto diretta, è giusto ascoltare mm. le parti sociali eh. E come fa Matteo Salvini ogni giorno? Perché ogni giorno Matteo Salvini sta in mezzo alla gente... No, no. nei comizi, nelle strade no, ma al eh, di là di questo sottosegretario va bene tra delle conferme, sì, sì. Eh, due punti importanti ascolta, sì, che sì. Delle grandi conferme Però, di stiamo, che su, stiamo sul merito
3: sottosegretario d'anni. e cioè la flat tax risponda ai due ascoltatori che ponevano delle questioni molto specifiche e dettagliate sulla flat tax e poi visto che lei spesso cura quell'aspetto del dossier che notizia da darci sulla pace fiscale, su eventuali nuovi condoni in arrivo, stamattina alcuni giornali ne parlano, questi due punti e poi andiamo da ma da, guardi, da allora, quello
2: che, che io ho colto e ho eh, dieci pagine di appunti molto fitti su quello che è stato detto di ieri. Uh, tutti quanti, cioè tutti i 43 rappresentanti delle varie associazioni hanno detto che bisogna riformare il sistema fiscale e tutti hanno detto che la flat tax potrebbe essere una soluzione soprattutto perché anche... Eh, I rappresentanti del mondo delle imprese eh, hanno discusso, hanno portato avanti più ipotesi di riduzione della tassazione per eh, i soggetti singoli e le famiglie più che per le imprese. Cioè, 15% sotto i 55
3: mila euro, questa è l'idea della Lega, conto no? E anche si... loro
2: che il passaggio fondamentale è mettere in tasca gli italiani più soldi per aumentare ovviamente conferma, i
3: consumi 55.000-15% ma
2: questa è la nostra ipotesi sì. che è sul tavolo Ripeto, ci sono delle elaborazioni che presenteremo in maniera uh, dettagliata. So che il Ministro, oggi avremo anche un incontro col Ministro, ma visto anche la settimana scorsa e anche quella precedente, uh, sulle elaborazioni che sta facendo uh, il Ministero delle Finanze. Il Ministro spinge di più per una um, revisione delle aliquote dell'IRPEF ma noi pensiamo invece che bisogna introdurre per la prima volta in Italia costo 70 miliardi dice la stampa di Torino sotto le segretario. persone fisiche perché per quanto riguarda le persone giuridiche e le piccole imprese la flat tax esiste, esiste già 70 Andiamo miliardi costo, è il costo penso che tra una settimana avremo la l'elaborazione le esatta precisi anche per i casi, no. i casi puntuali. Sotto, un, altro tema, sì. un altro tema che è uscito da tutti, da tutti è che e insomma io chiedo anche al Movimento 5 Stelle di, di fare anche loro una, no, un tavolo per sentire tutte quante le parti sociali, perché da tutti, da tutti è arrivato un no al salario, salario minimo, ma è incredibile questa cosa, lo, mm-hmm. lo
3: dico Vabbè, perché a
2: portare avanti a portare avanti una proposta mm. dove tutto il mondo... Uh, produttivo e anche i sindacati ci dica quest'ultima perché... cosa
3: perché questa è importante la pace fiscale, che notizia da darci su questo?
2: La pace fiscale è che questi abbiamo avuto un riscontro direi positivo e stiamo preparando questa pace fiscale 2 eh, visto il grande successo della pace fiscale 1 che ricordo eh, porterà 21 miliardi di incassi sì. ha lavorato 38 miliardi di cartelle con 1 milione e 7 di contribuenti, Anche per quanto riguarda le liti pendenti, ricordo un dato di due giorni fa mezzo miliardo di incassi della prima rata, quindi tutta questa parte deflattiva del contenzioso tributario, io ieri ho parlato sia della riforma del sistema tributario, sia del contenzioso attraverso la riforma del processo tributario che è molto importante sia il tema dell'emersione delle cassette di sicurezza, sia tutta quella proposta deflattiva, lo stesso del contenzioso che c'è all'ufficio dell'entrata sia uh, la, il taglio del costo uh, delle, no? delle commissioni e delle carte di credito, mm. perché come ho spiegato ieri, eh. e alcuni giornali giu- giustamente l'hanno riportato, eh. si potrebbe arrivare alla, anche all'eliminazione degli ISA, mm. eh, ex studi di settore, se eh, noi lavoriamo per uh, una diminuzione dell'utilizzo no, no, no. Uh, del contante... ci dica solo,
3: sono nuovi, no? di sono nuovi condoni o no?
2: Ma io direi di no, perché stiamo sì. parlando di un'emersione di, di somme che sono depositate all'interno delle cassette di sicurezza. La cui provenienza però è oscura. Del contenzioso eh. che è molto... Sì, ma noi abbiamo continuamente ripetuto in queste settimane che noi parliamo di emersione di somme che derivano da evasione fiscale, quindi nessuna copertura su altre tipologie di reati. E abbiamo sempre ripetuto che si parla di emersione alle attuali aliquote IRPEF ed IVA. Massimo Bitoncio, sottosegretario dell'economia,
3: eh, grazie per queste risposte, chiarimenti rispetto all'incontro ieri al quale era presente il, ovviamente il segretario generale della eh, CGL Maurizio Landini che però ha, ha dovuto lasciare l'incontro per, per un... Insomma, per un per la presenza al funerale di un suo caro amico, peraltro, de, credo sindacalista, di cui abbiamo letto della scomparsa insomma, sui giornali in questi giorni, credo. Segretario, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
3: Eh, c'è un punto sul quale la sua risposta, crediamo, sia importante. È vero che tutte le parti sociali sono contrarie al salario minimo?
0: No, messo così mi sembra una semplificazione. Ah. Eh, quando si vuole discutere di un problema complesso si semplifica. Eh, Per quello che mi riguarda noi abbiamo posto un altro tema, abbiamo detto che il problema è eh, fare in modo che il trattamento dei contratti nazionali, non solo la paga oraria, ma il trattamento economico complessivo che un contratto nazionale dà, e cioè le ferie, la malattia, gli infortuni, Mm. le maggiorazioni sui turni, tutti i trattamenti, il DFR, la tredicesima, diventino trattamenti minimi garantiti a tutte le forme di lavoro. E quindi da questo punto di vista è qualcosa in più del salario minimo, mi permetterei di dire, che noi siamo per il salario massimo che tutte le persone debbono prendere e abbiamo detto che se si vuole affrontare questo tema bisogna cancellare i contratti pirata e bisogna fare in modo che i contratti nazionali validi per tutti, estendendo nella copertura tutte le forme di lavoro, siano quelli firmati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con una certificazione della loro rappresentanza, quanti iscritti quanti voti sia sindacali che datori di lavoro e abbiamo detto se si vuole affrontare questo tema lo si può fare applicando gli accordi interconfederali e cancellando i contratti pirata le do un dato, al CNEL sono depositati in linea teorica 800 contratti nazionali sì. di cui solo 200 sono quelli firmati a CGL e CISGOI e ne sono 600 che sono pirata firmati da soggetti che non si capisce chi rappresentano come a chi hanno risposto e noi stiamo dicendo che si deve affrontare questo tema, quindi io non semplificherei per ragioni politiche di scontro dentro al governo questo tema, questo è un tema importante che va affrontato per quello che ci riguarda applicando gli articoli 36 e 39 della Costituzione garantendo che i contratti nazionali in Italia che ci sono quelli veri diventino la base di diritti e di trattamenti economici complessivi Segretario, per tutte le persone.
3: Rispetto alla proposta di flat tax che peraltro vi ha fatto l'ex sottosegretario Siri, e come sappiamo, ma insomma lei ha già risposto su questo, avete ricevuto delle critiche piuttosto puntute, forse sia per la presenza ieri a quel tavolo, sia per il fatto, eh, e mi pare che Di Maio abbia detto, trattate con un indagato. Sul punto della flat tax la vostra posizione qual è?
0: Ma mi permetta, io ho visto le dichiarazioni di Di Maio. Partiva dicendo che era d'accordo con la flat tax, perché era nel contratto. Quindi credo che dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, perché la proposta di flat tax l'ha fatta Siri. Quindi se lui dice che è d'accordo con quella proposta, poi dice che polemizza con noi perché siamo andati a un tavolo dove c'era anche lui, vorrei dirgli che noi a quel tavolo gli abbiamo detto che la flat tax, così come c'è stata proposta, non siamo d'accordo. Mm. E quindi per noi la questione fiscale si affronta in un altro modo. e Abbiamo detto che abbiamo una proposta, abbiamo consegnato anche il testo anche a Salvini, oltre ad averlo consegnato la scorsa settimana a Di Maio e al Premier Conte, e Abbiamo chiesto di poter aprire un confronto, una trattativa, perché la riforma fiscale non è fatta solo di un punto. La questione fiscale è un elemento centrale nel nostro Paese. Vorrei dargli solo alcuni numeri, così ci comprendiamo. Il gettito di un anno, 2018, è 480 miliardi. Sì di cui ce ne sono 167 che vengono dall'IRPEF e 139 che vengono dall'IVA. Quindi eh. l'IRPEF rimane l'architrave certo. del rilievo tributario mm. del welfare. Se andiamo a vedere chi paga, l'85% è pagato dai lavoratori dipendenti mm. e dai pensionati. Poi possiamo andare a vedere qua quali livelli di reddito e quali affronti devono essere fatti. Quindi se si parla di una fractà come c'è stata fatta ieri, legata tra l'altro al quotiente familiare... Sì. Noi stiamo dicendo che sono due cose che insieme non ci stanno, perché siccome è una è un trattamento individuale, noi stiamo, abbiamo detto che per noi il punto è aumentare le detrazioni mm. per il lavoro dipendente in modo da abbassare. Beh, questo è uno
3: dei nodi del dibattito. E questo di è un punto centrale. Eh, Poi
0: abbiamo detto che se si vuole ma questo è un altro discorso, fare un assegno unico di tutti i trattamenti che in un qualche sì. modo affrontano la questione familiare, dal bonus bebè ad altre cose siamo pronti ad affrontarlo, ma il punto è abbassare le tasse a chi le paga. Poi c'è una cosa che ieri nessuno ha detto, cioè? che la lotta all'evasione
3: fiscale. Mm. Landini, risponda con un sì o con un no. Salvini probabilmente riconvocherà le 43 parti sociali agli inizi di agosto. Voi ci
0: tornerete? Noi intanto siamo in attesa, abbiamo, l'abbiamo detto anche ieri, mm. è il governo che deve decidere se si apre mm. o no una trattativa. Mm. Perché noi non siamo un soggetto che dà suggerimenti o che deve ascoltare. Mm. Mm. Noi siamo un soggetto che ha riempito anche le piazze sulla base di nostre piattaforme noi rappresentiamo milioni di persone pensionati, lavoratori dipendenti, giovani precari noi stiamo aspettando che il Presidente del Consiglio così come si era impegnato a fare con noi dieci giorni fa, convochi un tavolo del Governo perché questa discussione non deve essere fatta con pezzi del governo, pezzi. Per noi il governo è uno mm-hmm. e ci deve essere un confronto e una trattativa, non mm. è che noi dobbiamo dare suggerimenti l'ant- a
3: qualcuno l'ant- no, l'ant-
0: noi vogliamo portare a casa dei risultati per le persone che rappresentiamo no, no, su- vedremo cosa succede nelle prossime, mm. Nelle mm. prossime giornate, insieme a Cisle Will valuteremo tutto ciò che è necessario sì. fare, eh, segretario... poi noi, agli incontri col governo come noto, Andate. tutte le volte sì. che un governo ci convoca, sì. noi andiamo no, ma però vogliamo eh. capire se c'è un governo unico, non se ce ne sono tanti, perché mm-hmm. così si rischia di, no, è molto piacere, chiaro, ma di non portare sì, a casa è niente è per molto, quelli che rappresentano
3: è molto chiaro il segretario generale CGL Maurizio Rendini che ha parlato, ha toccato anche il nodo flat tax sul quale ci sono due whatsapp audio poi Gigliotti e Mariano Nobella ecco whatsapp audio
2: vorrei ricordare a tutti che Salvini non è soltanto ministro dell'interno ma è anche vice ministro in quanto tale poteva benissimo
1: convocare questa riunione
3: non ci vuole la Bocconi per capire che la flat tax o tassa piatta in lingua italica è incostituzionale, ma guarda un po', c'è scritto nero su bianco, la tassa, le tasse devono essere proporzionali alla capacità contributiva del cittadino. È inutile dire, eh ma ci sono le detrazioni, no, anche perché è stato dichiarato espressamente che questa assorbe tutte le detrazioni e quant'altro. La Costituzione impone l'attribuzione della tassa al cittadino. Cittadino, persona per persona, non l'attribuisce alla famiglia. Che senso ha tassare la famiglia quando la Costituzione dice che bisogna tassare ciascun componente della famiglia, in ragione della propria
0: capacità contributiva.
3: Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, il tempo è poco, purtroppo ha sentito tante idee, chi ha ragione? Buongiorno.
0: Ma guardi, indubbiamente io parto da un dato di fatto, perché commentare un qualcosa che ancora non c'è eh. è, è abbastanza difficile. Sì. Il dato di fatto invece è il for- forse con le partite IVA. Beh, qua è indiscutibile, piaccia o non piaccia, c'è stato un, un forte numero di aumento di partite IVA dal 1 gennaio del 2019. Sì. Poi possiamo discutere, è giusta o non è giusta, io come commercialista e come direttore di un giornale le posso garantire che i numeri quindi delle nuove partite IVA sono dovuti al fatto che un sistema molto semplice una tassa piatta e, a contrariamente a quanto quindi, dichiarato qualche settimana fa dalla stessa Tino Chiano, non è vero quindi, che incrementa l'evasione, perché con una circolare dell'Agenzia dell'Unfato dell'Aprile di quest'anno sono state molto ristrette le maglie per consentire quindi fenomeni elusivi, per cui secondo me non è assolutamente così. Poi parlare di quello che sarà oggi non lo sappiamo, mm. perché si sta parlando soltanto di un'idea. Ci, Ci risponda seccamente, 70
3: miliardi eh, di costo della flat tax nella previsione? nella proposta Lega di cui parla la stampa, sono realistici?
0: Beh, penso penso, penso, di, sì. penso uh. di sì.
3: Mariano Bella è il responsabile del Centro studio della Confcommercio, buongiorno, benvenuto, buongiorno. ovviamente buongiorno. c'eravate anche voi, voi al tavolo ieri, e Qual è cosa vi ha convinto o cosa non vi ha convinto, se riesce seccamente?
1: È difficile buongiorno. comunque, in pochissimo tempo, buongiorno. perché mi pare che la, le questioni siano complicate e eh trattate sì. in modo straordinariamente confuso, io ho sentito sia ieri le cose che sono state dette che oggi rifletti in, su, sulla stampa. Guardi, ehm, la, la tax come è stata proposta eh, non è che sia sbagliata, è diciamo illogica perché si metta in un sistema. In cui non, non, ci, non, non ci può stare, nel senso eh. che la flat tax sarebbe flat e una, Piatta. qui invece avremo comunque tutti gli scaglioni di reddito successivi, tutte le aliquote differenti, non solo, ma ne so, una famiglia che guadagna 40.000 euro con la flat tax pagherebbe pochissimo, ma se questo reddito da 40.000 dovesse passare a 60.000 mila, avrebbe un'aliquota marginale, perché tornerebbe sì. al vecchio regime degli Staglioni del 50%, quindi diciamo, mancano de- delle fondazioni logiche in questa proposta e quindi è difficile da commentare. Non, non
3: è un caso che, sia così diffic- che si intervenga raramente a cambiare l'aliquota perché è difficilissimo, Bella
1: ma il problema non sono però le aliquote, è la definizione delle basi imponibili. Il nostro sistema creditario ormai, visto che è da una quarantina d'anni vive per sedimentazione e provvedimenti estemporanei, ad esempio di 80 euro è totalmente caotico le, le curve delle arricote marginali sembrano un, um, come dire, il, 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 il terremoto oppure uno che è la fibrillazione atriale no? in il, 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 il grado della <ride> regione non si capisce niente quindi bisognerebbe attaccare il problema che abbiamo proposto noi diciamo, in, in modo ragionevole in buon senso ma per modificare tutto il
2: sistema
1: eh, allora. così eh, sarebbe un ennesimo eh, elemento diciamo, di confusione e non aiuterebbe poi noi ecco, aiutiamo eh, 40 milioni di contribuenti no? sì. non sapete ci sì. deve essere qualche errore perché i contribuenti eh, sì, sono 41 detto. milioni in eh. totale quindi eh. invece forse sono una decina di milioni di soggetti eh. che verrebbero interessati eh, e, e poi io vorrei dire un'altra cosa, eh. ecco, questo diciamo, lo abbiamo detto ieri eh. per, per buona eh educazione, sì. per coerenza cioè... Mentre si parla di abbassare le tasse, nel 2019, dopo alcuni anni, la pressione fiscale sta aumentando e passerà dal 42,1 del 2018 almeno al 42,5 e va bene, può dire su quello Gua, di guardi
3: Maria Rubella e questo è un punto eh, no, non lo dico io no? decisivo lo dicono gli ascoltatori col numero di messaggi, di idee di critiche, di proteste che ci stanno mandando sul tema del fisco del quale dovremo per forza tornare a parlare invitando peraltro sia Gigliotti sia Bella e dando loro più tempo per pacatamente sì. discutere di questo tema, grazie anche a Landini e a Bitonci per aver animato questa parte di Radio Anch'io, GR1 delle 9 poi apriamo quel capitolo dell'inchiesta di ieri che ha portato a vari arresti nella galassia dell'estrema destra i legami con il mondo filorusso nel nel Donbass ma insomma sono temi che riguardano i mercenari italiani all'estero più in generale, di questo parleremo 335-699-2949 le ultime notizie e poi torniamo assieme